0: Đời sống tôn giáo. Đời sống tôn giáo.
1: Các biên tập viên Thu Huyền và Hà Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình đời sống tôn giáo hôm nay có những nội dung sau. Tư tưởng
0: Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm, sáng mãi tinh thần và trí tuệ Việt Nam. Phụng đạo yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiết mục lắng nghe và suy ngẫm là những phân tích về lòng khoan dung, quà tặng đáng quý nhất. Mời quý vị
1: và các bạn cùng nghe.
0: Tiết mục Dưới mái nhà chung
1: Thưa quý vị, Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người có nhiều đóng góp và có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với đời, Ngài là vị Vua Anh Minh kiệt xuất, đã lãnh đạo đoàn kết nhân dân hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Sau khi nhường ngôi cho người kế vị, Ngài đã dành tâm huyết để xây dựng và thực thi kế sách khoan hòa trong nhân dân, đề ra chính sách dưỡng dân, an dân để xây dựng phát triển mở mang đất nước. Với đạo, Ngài là thiền sư đắc đạo, là người sáng lập và lãnh đạo Phật giáo trúc lâm nên Phật giáo thống nhất riêng có của Việt Nam. Tưởng niệm 712 năm Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn 1308-2020. Mở đầu chương trình đời sống tôn giáo hôm nay là bài viết tư tưởng Trần Nhân Tông và Phật giáo trúc lâm sáng mãi tinh thần và trí tuệ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo sử sách ghi chép sau khi nhường ngôi. Phật Hoàng Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử để tu hành, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Sau đó Ngài lập chùa, cất tịnh xá, khai giảng để tiếp độ chúng tăng. Đối với Đạo Pháp, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã hoàn thành một Phật sự vô cùng đặc biệt, đó là thống nhất các hệ phái Phật giáo có trước và khai sáng dòng thiền trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Phật giáo thống nhất và thành lập một giáo hội duy nhất với một thiền phái duy nhất của người Việt Nam là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thượng Tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định. Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông thế với đạo là vua Phật cũng là đứng đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam thời đó cũng là một nhà mẫu mực, gương mẫu hàng đầu của Phật giáo Việt Nam thời trận. Đức vua Phật Hòa nảy tấm gương tiêu biểu để cho chúng ta tưởng niệm. Rồi tấm gương đó sẽ được mang ra để giáo dục cái truyền thống yêu nước, giáo dục truyền thống đạo đức văn hóa của Đức vua đến với đời sống của người dân Việt Nam bây giờ. Và mãi mãi về sau nữa. Đề cao tư tưởng nhập thế gắn bó giữa đạo và đời cứu nhân độ thế bằng chính những việc làm có ích. Phật hoàng Trần Nhân Tông đã đi nhiều nơi để được nghe hiểu cuộc sống của nhân dân và thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh, xây dựng tịnh độ nơi Trần Thế. Ngài đã để lại cho đời sau một di sản đồ sộ về tư tưởng giáo lý triết học và phương pháp tu hành với tinh thần nhập thế. Thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên hội đồng trị sự, phó ban Phật giáo quốc tế, trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết. Các bài kệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đặc biệt là bài kệ cuối cùng Cư Trần Lạc Đạo, chứa đựng đạo lý sâu xa, hầu như bao hàm cốt lõi, yếu chỉ của dòng thiền Trúc Lâm. Đó là Hòa Quang Đồng Trần, Giải thoát Không Rời Thế Gian, Niết Bàn Thị Sinh Tử, Sinh Tử Thị Niết Bàn, Bất Nhị Pháp Môn. Bài kệ là cái chủ trương về con đường nhập thế của ngài Trần Nhật Tông đã có một tác dụng đối với ứng dụng hành trì đối với Phật giáo Việt Nam trong thời gian nhiều thế kỷ vượt qua hướng dẫn chúng ta về cái cách sống thông dông tự tại không bị dướng vào bất cứ một chấp gì thứ hai là hãy tùy duyên bất cứ một hoàn cảnh thuận nghịch nào ta vẫn vượt um, qua được những cái khó khăn thử thách thứ ba dạy trong mỗi chúng ta đều có cái báo vật đó là chân tâm Phật tính cuối cùng là thiện phải là cái gì gây gớm mà thiền cho thực chất đó, là giúp cho tâm của hành giả không còn bị dướng vào chấp pháp hay chấp ngã thôi Thì đây là một cái chủ trương rất là sâu sắc của thiền sư Trần Nhân Tông Tư tưởng triết lý và văn hóa đạo đức của thiền phái Trúc Lâm Của Phật Hoàng Trần Nhân Tông ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội cho đến ngày hôm nay Theo giáo lý của thiền phái Trúc Lâm Thì giữ cho tâm thanh tịnh là điều kiện tiên quyết cho sự giác ngộ Có nghĩa là tâm chính là Phật Con người ai cũng có Phật tính Ai cũng có thể thành Phật. Phật tử Nguyễn Thị Tim, người hơn 20 năm có duyên đến với thiền phái Trúc Lâm nói rằng giáo lý lòng từ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông giúp con người yêu thương nhau hơn. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, một ông vua đi tu nhưng vừa là tăng, vừa là tổ và thành Phật. Khơi dậy tức là cái lòng từ của mỗi một con người. Khi mà người ta đã có được cái lòng từ thì người ta sẽ trang giải và khi cái
1: lòng từ này nó trang dài thì người ta sẽ có những cái tình yêu thương con người mà khi tình yêu thương con người được nhân rộng ra thì tình yêu thương đất nước càng ngày càng lớn thưa quý vị và các bạn nhằm tôn vinh công đức của đức vua phật hoàng trần nhân tông hàng năm trung ương giáo hội phật giáo việt nam phối hợp với các địa phương tổ chức đại lễ tưởng niệm phật hoàng nhập niết bàn năm nay trung ương giáo hội ra thông bạch Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 năm ngày Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn sẽ được tổ chức trọng thể tại các cấp giáo hội. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, giáo hội đề nghị tăng ni Phật tử tiếp tục nêu cao tinh thần phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, chương trình Đại lễ tưởng niệm sẽ được Trung ương Giáo hội phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức trọng thể tại Non Thiêng Yên Tử vào ngày 14 tháng 12 tới tại khu danh thắng Yên Tử thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời sống tôn giáo của Đài Tiếng nói Việt Nam, xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Cao Đài là một tôn giáo nội sinh riêng có ở Việt Nam. Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển Bên cạnh sinh hoạt đạo Các tổ chức cao đài đã vận động tín đồ Tham gia các phong trào thi đua yêu nước Hoạt động từ thiện, nhân đạo Góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Đạo cao đài chính thức ra đời vào năm 1926 Tại
0: tỉnh Tây Ninh Tôn chỉ của đạo là tam giáo quy nguyên Ngũ chi hiệp nhất Lấy sự thương yêu làm nền tảng Lấy nhân nghĩa làm phương châm hành đạo Lấy việc phụng sự chúng sinh làm hành động phấn đấu xây dựng một xã hội đạo đức, an lạc bằng tinh thần thương yêu đồng đạo Với tinh thần đó, Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre đã tuyên truyền vận động các chức sắc, tín đồ chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương Đồng thời tích cực tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, quỹ vì người nghèo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội Giáo sư Ngọc Cát Thanh, Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Bến Tre cho biết: Chúng tôi cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, dẫn dắt đồng đạo của mình để làm tròn nhiệm vụ Hội thánh nói giao. Rồi song song đó thì chúng tôi cũng thực hiện về cái công tác an sinh xã hội, hướng dẫn người đồng đạo, chức sắc đồng đạo, các ban cai quản hòa đạo trong tỉnh về làm lộ, bắt cầu, các nhà tình thương, rồi đi thăm những người khó khăn trong dịp cầu nhân ái về nấu cơm cho bệnh viện thì một mặt là hướng dẫn đồng đạo tu hành thường túy sống tốt và đẹp đạo mặt thứ hai nữa thì lo cuộc sống an sinh xã hội hàng tháng chúng tôi có họp triển khai cho các ban cơ quan hòa đạo đi về triển khai lo chức diện của mình và đồng đạo mình thực hiện tốt nhiệm vụ mở thánh nơi giao và luôn luôn đào cũng là chấp hành theo cái chủ trương chính sách pháp luật của đảng này nhà nước theo đầu sư lê văn long hội thánh cao đài trần lý tiền giang được sự quan tâm của đảng nhà nước và các cơ quan hữu quan cùng với các tôn giáo khác các hội thánh và tổ chức cao đài việt nam đã tích cực hoạt động chung trên một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo từ thiện xã hội cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt thăm tặng quà chiến sĩ nơi biên giới hải đảo các lễ hội lớn của hội thánh được tổ chức trang trọng đúng pháp luật cơ sở các hội thánh và tổ chức cao đài được xây dựng sửa chữa ngày càng khang trang hội thánh cao đài trương lý tiền giang đã vận động các chức sắc tín đồ vừa tu hành vừa tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương theo cái tiêu chí chung của hộ thánh ba cái công rất là lớn là người ta gọi công phu công quả công trình thì bây giờ hội thánh các ban lãnh đạo thì thường xuyên xuống dưới cơ sở đó, nhắc nhở người ta phải làm theo ba cái điều đó đối với cao đài đó, thì nó có hai cái giai nặng tức là nó tốt rồi đều đợi tức là bản thân họ cũng là một công dân về sinh hoạt ở đời ở xã hội đó, là một khi mà họ trở về với tôn giáo nhề tín ngưỡng thì họ là một cơ chế đầu thành ra hội thánh cũng ung đúc họ làm ra bản thân họ nghĩa là làm tuân thủ pháp luật hai nữa là tuân thủ với cái nói các quy chế của hành đạo của hội thánh đó nhất là gần đây là phong trào xây dựng nông thôn mới rồi môi trường nó hoạt động biến đổi khí hậu đó hội thánh cũng tham gia Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng nhà nước, đầu sư Ngọc Nhọ Thanh, chức sắc thượng hội của hội thánh Cao Đài Ban Trình đạo tỉnh Bến Tre cho biết Ban đại diện các hội thánh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước, hướng dẫn tín đồ tu hành theo tôn chỉ mục đích của đạo cao đài, đồng thời thực hiện tốt pháp luật của nhà nước, tích cực lao động, học tập, sản xuất, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng tôi là thành viên mặt trận của Trung ương, mỗi cơ sở đạo đều có đại diện trong mặt trận Tổ quốc hết. nhà đều tham gia vào cái việc xây dựng khối đại đoàn kết và làm mọi công tác an sinh xã hội có phần cùng với mặt trận, cùng các đồng thể, địa phương làm hết sức mình để góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc của mình. Hơn 90 năm hình thành và phát triển, Đạo Cao Đài đã khẳng định là một tôn giáo của dân tộc Việt Nam, góp phần bảo tồn và làm phong phú giá trị văn hóa truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ, hoạt động gắn bó với đất nước, với tinh thần, nước vinh đạo sáng. Tiết mục Lắng nghe và suy ngẫm Thưa quý vị, thưa các bạn Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử Phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sinh Cho dù họ xấu bao nhiêu Thậm chí họ đã làm tổn thương bạn Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực như vậy có thể nói rằng lòng khoan dung Luôn được Đức Phật đề cao và khuyến tấn mỗi người Bởi nếu nuôi dưỡng lòng khoan dung Thì chắc chắn
1: sự an lạc sẽ có ngay trong tâm mình Chuyện xưa kể lại rằng Một ngày vị thiền sư mở cửa ra ngoài Bỗng có chàng trai hung hãn sông tới Hai người va vào nhau Chàng trai chẳng nói chẳng rằng Còn đánh thiền sư và dẫm nát kính của ông Nhưng vị thiền sư chỉ nhẹ nhàng đứng lên cười không nói gì. Chàng trai kinh ngạc hỏi, "Vị thiền sư, vì sao người không tức giận?" Vị thiền sư thong thả nói, "Tức giận vừa không thể sửa lại kính của ta, cũng chẳng thể làm ta bớt đau, giải trừ vết thương. Nếu ta sớm một phút hay muộn một phút mở cửa thì đã không có va chạm. Có lẽ va chạm này cũng là để hóa giải một ác duyên, nên ta còn phải cảm tạ ngươi đã giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng." chàng trai trẻ ngộ ra cúi đầu tạ lỗi và rời đi kể câu chuyện về sự khoan dung của vị thiền sư để thấy rằng sự khoan dung nếu được dùng đúng chỗ đúng lúc thì còn có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt bởi nó tác động đến nhận thức mỗi con người thế nhưng chúng ta cũng không nên cho rằng khoan dung là nhân nhượng là chùn bước dễ dàng đồng hàng cái xấu cái ác mà nên hiểu theo nghĩa một điều nhịn là chín điều lành người với người đối xử với nhau hãy dùng chữ tình đừng đề cao bản thân đừng nóng vội và bồng bột oán thù dễ kết khó cởi khoan dung khó làm nhưng lại kết thiện duyên bởi thế đức phật mới nói rằng tài sản quý giá nhất của đời người chính là lòng khoan dung tha thứ cho người khác thể hiện tâm hồn của một người có tu dưỡng giống như biển lớn đón nhận trăm sông nghìn suối tha thứ không thể thay đổi quá khứ, mà là thay đổi tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục lắng nghe và suy ngẫm đã kết thúc chương trình Đời Sống Tôn giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.